0: 大家好，我是一休。先有健康的身体，才能快乐的减重。一休减肥吃什么 ？Podcast 提供各种我自己个人在减重路上饮食啊，调整心路历程分享的一个频道。那欢迎大家收听，让我陪你一起大变身。我觉得间歇断食其实是一个很好用的技巧，可是呃，可能不管是你自己过去，或者是说我过去都有发生一样状况，就会觉得说，哎、欸。我明明已经使用这个所谓的“ 168了，那为什么反而体重没有减少，然后甚至还增加了？对，所以今天就要来带大家去了解，就是这个工具怎么使用，然后还有就是这一个呃一些迷失的破解。那虽然我们讲的主题，我们讲的主题大方向上面其实是相似的哈，但我们呃会一直不停的去更新里面的一些小内容。好。所以我们就要准备来进入今天的课程啊，就是为什么我们呃过去在使用一六8断食的时候呢，其实不但没有变瘦，就会反而更胖呢？好，那因为前面我花一点时间了哈，其实过去基本上呃大部分人的减重史里面，有，其实这两三年有减重的人哈，应该大量大部分人都有使用过一六八哈。那我们先来看一下，就是我们先来讲一下有四个错误哦。我们因为一六8大家大概大大家都大概知道说我是。呃， 1 6个小时不进食，然后8个小时进食。但如果你犯了以上四个错误呢，基本上你在使用168电池的时候，呃，断食的时候其实可能会没瘦，反而变得更胖哦。好，我们来看一下第一个错误是什么哦。第一个错误其实就是呢，呃，大部分的人在使用168呢，呃，他就会觉得说，哦，因为我们168就是这样子嘛，就是你最后一餐的时间，然后跟你下一餐的时间。哦，我们可以会，呃，通常我们会有些168简易的说，就是隔16个小时空腹嘛。所以，例如说，你今天是晚上8点吃完晚餐，哦，通常就是隔天12点才吃第一餐。那如果你是不习惯的人呢，或者是你刚开始用的人呢，你就会觉得说，哦，因为我早餐没有吃，而且我肚子很饿，肚子很饿，的时候你会怎么办？你会很很很乖的吃呃生菜，然后你会很乖的吃番茄，你会很乖的吃蛋白质，会吗？哦，大家分是不会的哈、哦，肚子很就觉得我要吃爆一头牛。就是我要吃爆一只鸡，哈，就是会很夸张这样子，所以你可能会想要吃十盒，呃，十盒那个薯条。你知道我以前就是去日本的时候，我一直觉得我很想要挑战肯德基吃到饱，所以我就想我要吃爆炸鸡，那个肯德基的炸鸡。然后最后呢，就是其实我最后也才吃了六块而已，就是根本也吃不饱。但是，呃，在过去的这个减肥期间，其实很大部分会体重会反弹，很大一个原因是因为当你过度极端的去压抑或者是剥夺的时候呢，你就会想要用补偿的心理去打。吃。那像那天 Justin 有跟我们分享他的这个毕业纪念册，非常有趣，所有同学都叫他不要再吃了哈。那其实我相信 Justin 一定非常有感受，就是。呃，你就是无法控制，你就是想要吃那么多，你就是觉得吃那么多才有饱足感，所以那其实是一直反复的哈。它其实是一直反复是，呃，因为我觉得我有控制热量的，所以我要在我可以吃的时候大吃对。所以其实不管你用什么方法，它永远不会脱离，你还是要去选择你进食的内容。但是呃，现在很多坊间168呢，它。没有告诉你这么深，他只会告诉你说啊，你就十八十六个小时不要吃，因另外八个小时你爱吃什么就吃什么。哦，那说实在，如果你爱吃什么就吃什么，你大部分在极端肚子饿的情况之下，你的饥饿素会分泌，哦，就是我们讲荷尔蒙，它的分泌呢就会让你想要吃高盐、高油、高糖的食物。哦，所以你想想看，你肚子饿的时候，你到底是想要吃苹果还是想要吃披萨？你到底是想要吃呃喝果汁还是想要喝可乐？哦，基本你还是你是想要吃地瓜还是想要吃炸薯条？哦，基本上你在肚子饿的时候，你是不会去选择健康的东西的。所以其实，呃，这个是一个很大很大的这个迷失哈、哦，就是以为在进食，我有空腹我就可以大吃。然、哦、后，所以如果大部分人会犯的第一个错误，就是他以为他在空腹的时候他没有吃，他就可以在呃进食的时候随便乱吃哦。所以你当你在非常非常饿的时候，你吃的这些。高脂肪，然后呃高油脂、高盐、高糖的加工食品，其实热量是非常非常高的。如果你摄取的热量大于你消耗的热量，那胖就是一件必然的事情。OK， 好、哦。如果你摄取的热量大于你消耗的热量，胖就是一件必然的事情。OK， 好。那我们来看第二个哦，哦，这、就是我们刚才跟第一个是其实是相呼应的哦。就是如果你在168的时候呢，在这个八小时的时间呢，如果你吃的都是。呃，洋芋片、蒸奶、炸鸡、薯条，哦，捞霸崩，然后可能是叉米，然后呃，这个油崩，啊、哦，蛙桂，然、哦、都是熬煎、哦，都是这些东西哈、哦。其实你非常非常难去补充到足够的营养素。那我们刚刚讲嘛，除了这些食物它本身高油、高糖之外，它很多其实还是有空热量的这个问题。然后甚至大部分的外食呢，呃，很多都是会有这个呃 ，omega 6。Omega-6, 过多，或者是说，甚至有些会有一些清化食物、清化有反式脂肪的问题。当你那天有一个同学他问说，呃，哎，他没有跟到、啊，好像是阿宝吧？阿宝有说他没有去跟到那一 p 就是当我们吃这个呃高糖的食物的时候呢，其实会让我们的身体发炎。如果我们的身体发炎的状态下呢，你的压力荷尔蒙就会升高，你的压力荷尔蒙升高呢，你的血糖就会升高，你的胰岛素就会变高。你的身体的荷尔蒙就会失调，所以你就会发现，你虽然如果你做了一六八，但是你还是没有选择正确的食物，营养摄取不足的状况之下呢，会让你更想要吃东西来去满足你的身体需求。所以有一种饿其实不是真的饿哈，这种大部分发生在什么时候？你有没有发现，当你吃完一碗泡面的时候，明明肉量很高，明明一碗泡面可能有五百卡、六百卡、七百卡、八百卡，但是你吃完马上就想要再吃其他东西。你会觉得我好像没有吃饱，你觉得我好像还是就是刚那一碗好像只是塞个牙缝而已，对，所以其实这个很大的原因其实不是它热量不足，因为热量其实是有，但是你的营养素不足，或是你的这些荷尔蒙失衡的时候呢，你的身体就会一直促使你去摄取一些高热量的食物，这个反而我宁愿你不要用 168， 我宁愿好好三餐正常吃，还不叫不会发生这种状况。好，这是第二个。好，我们来看第三个哈，就是。这个执行的时间太长哦，那这个其实是一个比较呃，出现在一些很有意志力的人身上。好、哦，很有意志力的人怎么样呢？我如果十六个小时还不能不够瘦，我就变十八个小时；我如果十八个小时还不够瘦，我就变二十个小时；我如果二十小时不够瘦怎么办？那我就四十个小时，那么就会越拉越长。对，所以其实我自己曾经做过六十六个小时的断食，哦，大概就是差不多是两天半。左右哈，那我那时候在做断食，其实我不是想要瘦，我就是想要测试一下，当我长时间断食，我身体会发生什么样的反应？那当然就是呃，我是已经经过大概半年的练习，我才做这样的断食啦。像前一阵子，大概去年吧，好像上次例正有分享，去年有一些 YouTuber 呢，他们非常在流行哈、呃，就是做这个五日断食，就是一百小时的这个断食。对，那这个一百小时断食呢，呃，当然在前面。这些测试的人或参与的人说，哦，他有一些身体的支持效应啊，他有一些什么修复的反应啊，这些。但是你会知道，所有人都还是看那个体重的降减低，对。但是其实那个非常短效哈，如果你的身体。长期处于一个低能量进来的模式，低能量就是你的身体如果长期进来的热量让你的身体都觉得不够我们身体我们之前长讲我们有基础代谢嘛，所以如果你今天你本来需要消耗1千0 0大卡，但是你连续三天、五天、十天、二十天、一个月、三个月、五个月你都只有让你身体吸收 1,000 大卡或800大卡，你觉得你的身体会发生什么事情？哦，当然你会变瘦，但你身体会发做一件事一件事情是，它为了要让你的身体节能。它就会把你的代谢降低，那怎么降？流失你的肌肉，降低你的生殖功能，降低你的这个呃这些呃内,内脏的功能，然后呃降低你的这个呃什么指甲的生长啊，头发的生长啊，然后血液循环啊。对，所以就会让你的这个呃身体进入一个非常低呃代谢的这个模式。那这个模式呢，其实呃。很难维持。好、哦，当然，通常你在看这个间歇断食或168断食的书，他会跟你举很多例子，说啊，某某某个人啊，做了什么几个月断食啊，或是某某某个宗教啊，做了几天断食。但我说真的，就是一般人，如果你真的只是想要瘦，你不需要这样子哦，你其实就是呃正常的去关注你吃的内容，比你断食的时间长短还重要。哦、o、okay, k 好，所以其实有些人就是。我们会来讲到这个，呃，这呃这一点，我们顺便会讲到哈、哦，就是如果有一些人他用的这个呃断食呢，是那种，嗯，例如说他是晚上十点到十二点吃东西，假设哈、哦，就是晚上十点到十二点吃东西，然后一点去睡觉，然后但是他隔天还是晚上十点才进食，那你看他的窗口只有两个小时吗？那他其实是进进行了二十二个小时的断食，但如果你是在比较晚。就是如果你是在，比如说你是一点睡觉，但你都是固定在十点到十二点吃东西哦，所以你的身体这个时候你的代谢是非常非常低的，然后你的身体也比较容易产生一些就是胰岛素的这个反应，它反而也会让你就是呃不容易消耗热量，然后甚至会产生一些这个胰岛素阻抗的状况。所以、呃、虽然我不否认哈、哦，就是到现在我都觉得168断食是一个，哦、不要说 168， 你该说到现在我都不否认，我觉得间歇断食是一个很好用的工具。但我一直强调，它应该只是一个工具，而不是一个圣杯。哦，圣杯就是你拿着这个东西，你觉得全世界都是要以这个呃唯一的这个呃所谓的这个东西当成是一个信仰。哦，所以不管什么，就全部拿来套一六八钻石。对，但是它应该是一个工具，它应该是一个呃，你在呃适当的时机，你可以选择使用这个方法。来去可能可以控制你的热量啊，可能可以让你的消化系统做一些休息啊，可能可以让你的身体就是做一些这个休息啊。它其实都是一个还不错的方式，但不要把它当成圣杯哈，千万不要觉得我呃不够瘦，我就断食更长，这样群对你的身体其实是反而会造成一些反效果的啊。再来其实跟刚才是一样哈，如果你在断食的时候，因为你身体会想要吃高盐、高油、高糖。哦，不管你的断食是断多长哦，只要你进食的内容都是这一些高糖、高油、高脂肪的，对你的身体来说，它就是一个产生发炎反应的状态，它就是一个容易让身体进入一个呃能量储存的这个状态。所以其实呃你会发现，如果你过去有用过这种低热量减肥的方式，你一定会瘦，但是你瘦起来的气色通常都不好看。我觉得你过去如果用过这种非常低量减肥方式，可能一天吃五百卡，一天吃三百卡，一天吃六百卡，虽然它会瘦，但是你会发现你的瘦的公斤数跟你的身体的反应没有成正比。也就是说，你可能瘦了十公斤，看起来像瘦三公斤；你可能瘦了十五公斤，看起来像瘦五公斤。好，那我们这次减肥最大的特色是什么？就是你瘦了三公斤，看起来像瘦六公斤；你瘦六公斤，看起来像瘦了十公斤。然后，所有人的气色都会变得。很好，所以我们在讲，其实如果你是呃没有去在，就是你没有去关注你在断食期间吃的内容，它其实呃还是容易变胖的啊，或者是它其实瘦下来气质也不好哦。所以其实这个几个都强调了一点，就是说168是一个工具，但是如果你要瘦，你还是要去在乎你吃的东西哦。所以其实呃，我我觉得对我来说， 168一个。我认为他们的方式是，如果我，尤其是现在过年，我们大家会讲如果我今天真的是可能有一个聚餐，或可能有一个聚会，可能我有一个呃类似，我今天去吃一个两千块钱的 b u、哦、你可能会觉得哇，两千块钱，所以我要吃多一点，哦，无可厚非啦，吼，人都会这样讲，就是说啊，就是这个甜点我要吃一下，冰淇淋我要吃一下，那你可能今天只有吃这一餐嘛，那你晚上你或许，因为其实如果你们有认真的去。呃，算哈，你会发现，如果你是吃健康的东西哈，你一餐非常难吃超过一千大卡，非常难。你大概吃6 0 0到0 0大卡，你就会非常饱了。但如果你今天吃的是这些高油、高脂肪、高量的东西，很容易超过1500大卡。哦，所以其实如果你真的吃太多的时候呢，我认为就是跳过一餐不吃，是一个让我们的肠胃休息，让我们的能量去慢慢的使用，让身体有时间做修复的一个还不错的一个方式。哦，但是所以我们在讲哦，其实我不叫会把168定位成让身体休息跟肠胃休息的一个方式，我不叫不会把它定位成纯粹减肥的一个手段。因为说实在的，我觉得间歇断食这个工具，真要讲，我觉得它对于身体健康是有比较明显的反应，而瘦是身体健康的附加价值。好、哦，其实是一样的逻辑，它其实是透过让我们呃比较没有那么频繁的进食，尤其如果你不懂得选择食物的人，说实在。如果你三餐都吃这个欧阿米爽、欧阿珍，然后、呃、那个油崩哈，那不如你吃两餐或吃一餐，可能还真的好一点点。哈，就是所以你看那些有些人会一六八会瘦，其实就是因为他三餐的内容都非常非常的不好不 OK 这样子。对，那他吃两餐或吃一餐，确实对他身体来说可能会比较好一点。那对他身体来说比较好，他其实、呃、身体也比较健康，其实就瘦了哈。所以我们要到底要怎么能够在所谓的这个呃减重的期间呢，还使用一六八断食可以达到一些不错的？瘦身效果呢？好，我们可以就是来稍微再科普一下哈。其实，呃，我们的人类啊，就是我们的人类的整个演化的过程当中啊，其实就是有一餐没一餐。我们的人类过程当中，其实就是这样子的。以前没有电，没有水，没有冰箱，哈甚至有些时候还没有火这样子。对，所以以前的食物呢，都必须要去呃森林里面，或者是要去这个草原里面做一些采集、狩猎这样子。对，所以呃，一般。过去的这些人呢，因为他也没有灯、哦、所以他只能日出而作，日落而息。他就是在夜晚的时候呢，去到这个森林或是去到草，一次非常危险的一件事情，那他们就要在部落里面待着、哦、那等到、呃、有阳光的时候呢，就要出去狩猎、哦、所以其实确实是以前的人，他们有可能是能够吃的时候他就赶快吃、哦、不能吃的时候呢，他就只能饿着肚子，然后让身体这些呃储存在身体的这个脂肪呢，可以来去做一些能量的这些补充。那后来有人就发现呢。就是这个有一餐没餐的方式呢，好像对身体健康有蛮多好处的哦。那才发现说哦，原来它对这个呃瘦身其实有一些好处。对，所以其实我还是觉得间歇断食它其实是一个不错的工具，是因为它本来其实就存在我们的，应该说我们人类的设计其实说实在的，本来就没有强迫你一定要吃三餐哦。就是我们人类的原始设计是这样子，本来就没有强迫你要吃三餐。如果你今天是一个每天。十点睡觉好了，假设啦，哦，或是每天十点睡觉，那你你是一个很能睡的人，你可以睡到早上十点，哦，那你可能呃东摸西摸做一下事情，你可能十二点吃第一餐，其实也是 OK 的，只要你整天这样摄取是好的。像我自己现在就已经是大部分时间我就是这个状态了，就是我大部分时间其实不太吃。早餐的那，但是我没有鼓励，就是我没有，因为我觉得每个人状态都不一样、啊、所以有些同学还会还是会觉得说他一定要吃早餐，我觉得没关系，因为我们更在乎的是你吃的内容，对。但是对我来说，其实它是一个还不错方便的这个工具，这样子。那它的原理呢，其实是这样子哈、哦。我们之前有上过很多次课了嘛？我们讲，我们身体里面在进食的时候，我们会有碳水化合物，会有脂肪，会有蛋白质。那不管什么样的能量呢？呃，尤其是碳水化合物呢，它都会进到身体，用血糖跟肝糖的方式储存在我们的血液里面、肌肉里面，还有我们的内脏里面。那我们在身体在使用能量的时候，会优先使用糖分啊，因为这糖类在身体里面消耗的，呃，不，这、就是转换成能量的方式，时间是最快的。哦，所以其实大部分我们身体其实是用这个糖分在消耗。那尤其我们呃，如果有跑过马拉松比赛的人，应该知道所有的马拉松有这个30公里的撞墙期。我觉得过30公里之后呢，它就忽然没力了。那很大原因就是因为其实我们身体里面是因为我们用吃，我们都是以糖类在补充能量的。所以如果你今天是呃，比如说你晚上八点吃完晚餐，你隔天中午十二点才吃第一餐，那身体大概会在第十二个小时到第十三个小时左右。慢慢的把你体内的糖类用的比较少一点，或是甚至把它用完，因为我们一般人的血液跟肌肉里面大概只能储存300克到500克的甘糖。哦， 0 0克什么概念？一克糖是四大卡哦，所以其实我们如果是有300克的话，就是我们可以消耗 1,200 大卡；如果我们500克，我们可以消耗两0呃0千大卡。那如果你今天是一个比较呃糖类可能三百大卡左右的人，哎、欸，你有可能呃大概过十二四个小时之后，你的身体的糖类就消耗完了。这个时候呢，身体就会用转换能量比较慢的脂肪来去转换你的能量。哈，所以其实很多用一六八的人，他自己都不知道他自己其实进入了生酮反应。那其实现在很多这个使用这个呃各式各样的减肥法呢，呃，其实也都是透过。呃，热量减少跟产生生酮反应来去做减肥，然后不过我还是要强调，我不推荐生酮饮食。然、哦、后这些，我觉得生酮饮食它还是有一些弊端、一些风险。然后，如果你的目的是，如果你的目的是为了瘦呢，其实是不需要用生酮饮食的。然、哦、但是当我们呃比较长时间不进食的时候呢，我们身体其实比较容易进入一个燃烧脂肪的状态。好、哦，因为我们的时候不进食，你的血糖不会升高，你的胰岛素比较不会升高。哦，对，增肌减肥法就是过午不食这样子，对，其实就比较容易燃烧这个热量。哦，那当然，我们刚刚讲，如果你的饮食内容比较不 OK 的，其实大部分人如果在做168的时候，他其实也会减少一些身体的发炎反应。好、哦，减少发炎反应呢，身体就有时间去慢慢做修复，哦，让他身体的能量使用回到正常。哦、所以其实我们其即使在我们减重班都是这样子，我们会从12个小时开始。然后14个小时、1 6个小时，在16小时以上我就不会再拉长了哈、哦。那我也没有去强制大家要在12或14或16就找一个自己身体最舒服的方式就可以了。这样子，那它的优点其实就是我们讲嘛，其实整个呃呃，当、呃、然这个讲的比较远一点啦。其实我们的身体呢，呃，健康跟不健康呢，有一个很大的一个呃要素，就是你的身体有没有出呈，你的身体是不是呈现一个发炎反应。如果你身体呈现的是一个发炎反应呢，其实你就会很容易不健康哦，就是包含你的这个我们讲的各式的荷尔蒙啊，然后对各式的问题啊都会发生。所以，呃，确实有一些人他不那么频繁的进食的时候呢，他其实是可以让身体的发炎反应比较少的哦。所以，其实现在很多这些慢性病啊，很多这些荷尔蒙失衡啊，都是因为我们的饮食里面太多高糖。哦，高油、高盐、高压哦，这些地方、这些方式都会造成我们的发炎反应。所以，呃，如果你的身体已经在发炎了，然后它又需要花一堆时间去处理那些垃圾食物，它就是更发炎哦。所以，如果你能够就是在呃适当的时间让身体休息的话呢，它就不用花那么多时间去储你的能量，它就有时间。因为，呃，当然这个。这个不是鼓励大家生病不要吃药，哈，生病还是要吃药。但说实在，大部分的身体，呃，比如说感冒啊，哈，比如说这次的这个 COVID 19啊，其实真正帮你变好都不是药，哦，都是让都是你身体的治愈力。好、哦，所以才我们才讲说，其实这个呃所谓的这个呃这个叫免疫系统、哦、或者是这个所谓的身体抵抗能力或治愈率，其实才是你健不健康的关键。对，那我认为它其实是有这个优点的哈、哦，就是但是就是前面已经讲了很多了，就是它虽然有优点，但是我我觉得它是一个工具，哦，就是大家不要太去执着，因为健康的要素有很多哦，就是今天你运动对身体的健康，你今天吃好的纤维，吃足够的植化素对身体的健康。你今天 s 晒太阳对身体也健康哦，那当然你用间断食对某些人身体也健康，但是它是一个要素之一，而不是唯一哦，你还是可以做很多其他的要素去达成这个身体健康的一个方式。所以大部分的人会使用的这个断食法呢，大部分就是会用这个呃一8一六八哦， 168, 或者是有些用 186， 哦，一八六呢就是这个呃十八小时这个呃啊，不要说错了，应该是 168， 或者是。一四十才对，一六八或一四十哈、哦，就是十四个小时断食哈，或者是十六个小时断食这样子，所以一天大家就会有八到这个四个小时的时间在这个进食。那但是广义的“一六八”啦，就是不管你几点啊，就是你的空腹时间就是十六个小时哦。所以有些人，比如说他是做夜班的啊，有些人可能他是呃工作的时间跟别人不一样啊，他会选择在四点吃完最后一餐哦，那他可能隔天早上就会是呃在八点的时候吃第一餐。哦，那有些人他选择在六点的时候吃最后一餐，他隔天早上就会在十点的时候吃第一餐。哦，其、就、实、是、会有一些不同的方式。对，那就是按照个人的生活形态。像我的生活形态就是，呃，我就是八点到九点以前我会吃完我的最后一餐。哦，那我隔天大概就是十二点到一点我会吃我的第一餐。哦，基本上我都是这样的方式。但我要强调哦，我过去就算用这样的方式，如果我在进食的那个八小时乱吃，还是没有瘦哦，甚至反而还有变胖的这个状态。哦，那就是就是你不能过度的去依赖不进食。如果你更重要的是你进食的时候吃什么才是更重要的这样子。好，那呃，它有很多种时间哈、哦。那这个是有研究的哈、哦，但我就大概讲一下，艾、啊、米就自己参考一下。因为身体啊，其实我们的身体是这样子哦。如果我们白天的时间是从早上八点起床到晚上十点或十二点睡觉哦，你越早的时候身体的消耗能力越好，就是你越早的时候你身体代谢能力越强。所以，如果你今天把你的空腹时间是抓在，例如说是，呃，如果你的禁食时间是早上八点到下午四点，是八小时嘛，对不对？所以你下午四点以后没有吃了，你可能跟早上八点才吃。哦，哎、欸，其实这个时候，呃，有研究啦，然后这是有研究了，就是这个时间段的人呢，他们的瘦身效果确实还不错。啊、哦，为什么？因为他从晚上八呃，从下午四点到晚上十二点，他有很长的时间可以把他白天八个小时吃的东西消耗掉，哦、他很长的时间。好，那12168呢，就是这个12点到晚上八点进食呢，就不一定啊、呃。有些人好，有些人不好，因为他如果他如果饮食内容不好的话，还是不好。然、哦、但是有些人他是比较晚吃的哈、哦，他是呃下午4点哦到晚上12点吃，也就是他最后一餐是12点，可是他有可能一点就睡了，或两点就睡了。哦，那这个时候呢，效果非常的不明显哦，是因为他还考量到我们讲，我们身体就是你消耗的，呃，你你你摄取的大于你消耗你就胖。但如果你消耗的大于你摄取，你就瘦哦。所以消耗其实还是一个关键哈。所以如果你今天12点最后一餐，但是你一点就睡了，或两点就睡了，呃，不算进食哈。我是我先回答一下，那个睡前吃保健食品、维他命那些都不算进食。OK， 好，因为那热量几乎微乎其微，是不算这样。但如果你是晚上12点才吃完火锅，但是你一点就去睡了，我保证你胖就是。我基本上是保证你一定胖哦，但是如果你聪明，我们讲不要讲吃火锅，因为火锅其实可以吃的很健康。你晚上十二点才吃完这个披萨，或你晚上十二点才喝完啤酒，或是你晚上十二点才吃完什么，其实你反而会容易变胖哦。所以这一样我们在讲就是，呃，如果你真的有关系，有关系跟睡前几小时完全进食有关系。所以为什么我会在呃这个所谓的。A 任务的地方给大家一个这个哦，就是十二月班的还没有看到嘛？很多学姐啊，或者都你知道，我们在十二，我们在后面其实有一个任务是睡前四小时不进食。哦，那其实就是跟你睡前几小时进食其实是有关系的。好、哦，那我认为四小时是一个还不错的时间。呃，如果你今天是十二点睡，那表示你八点吃完最后一餐吗？不应该在十二点就肚子饿了好不好？其实是不应该的。就是你如果你是好好正常的摄取足够的纤维、好的蛋白质。我们碳水化合物，你不应该在12点的时候觉得饿的，哦，那是不正常，那代表你的上一餐内容是很不 OK 的，可能是太高糖分，可能是太低热量，可能是蛋白质太少，哦，所以其实真的可以随心所欲的吃吗？我们前面也讲了很多，哈，乱吃还是会胖。我们还是希望大家在呃整个减重过程当中，不管是现在或未来，都可以把我们的 A B C 饮食放在你的生活之中。那 A B C 饮食的要素是什么？就是足够的 A， 足够的 B， 然后足够的 C， 把好的呃生活习惯、好的饮食习惯加进去，然后把一些对于身体容易造成发炎或不健康的东西拿掉。哦，那呃大方向其实就是照着我们教你的吃法哦，每一餐都要有菜，足够蛋白质，好、哦、碳水化合物，哈、哦，可能你用321或者是 211， 其实都是可以的哦，其实都是可以的。那当然就是呃各式各样的绿色蔬菜、彩色蔬菜，永远都是不会错的。